0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Alimler peygamberlerin varisleriler müminlerin kıyamete kadar dinlerini canlı tutmak Allah'ın şeriatını yaşanır durumda ayakta aktif halde tutmak için görevlendirilmiş kullarıdırlar. Allahu Teala'nın alimlere yüklediği görev cephelerde şehit olan kullarına yüklediği görevden daha aşağı mıdır? diye inceleyecek olsak değil aşağı olmak belki de şehitlikten de yer yer daha üstün olduğunu söyleyebiliriz. Alimlerin konumunun. Şüphesiz şehitle ilgili bilgimiz şehidin büyük makamı hakkında hafif düşürücü bir tenkit olarak anlayamayacağımız kadar açık bir durumdur. Ama alimler, şehitlerle boy ölçüşecek büyük bir makamın sahibidirler. Biz müminler olarak, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gösterdiğimiz bağlılığımız, alakamız, onun ilminin varisi olanlara onunla aramızda bu bağlantıyı kuranlara da aynı saygıdan ve hürmetten pay biçmemizi gerektirmektedir. Bunu alimlerle ilgili e, konuştuğumuz her yerde bu şekilde tekit ediyoruz. Ancak defalarca bir hakikati daha konuştuk. Dedik ki alim insandır. Her ne kadar alim ise de, insandır. İnsan ise, Adem'in çocuğu, hata eder. Masum değildir. Alim olmak, masum olmayı gerektirmez. O zaman biz, alimi, sıradan bir vatandaş, kimlik numarasına bakıp nereli olduğunu öğreneceğimiz bir vatandaş gibi görmüyoruz. Alimi peygamber gibi de haşa görmüyoruz. El sünnet vel cemaat anlayışı bu ikisinin arasında çok hoş, latif bir anlayıştır. Ne putperestliğe müsaittir bu anlayış ne de hor görmeye müsaittir. Hor görmek de müminin kabul edemeyeceği şeydir. Karşındaki senin Kur'an'la yoğrulmuş, hadisle yoğrulmuş, fıkıhla yoğrulmuş bir alim olacak. Sen bunu e, mahallede oyun oynadığın bir arkadaşın gibi göreceksin. E, bu Kur'an'a Kur'an'la ilgili alimlere karşı saygısızlıktır. Hayır. Adam Kur'an-ı Kerim'i ezberledi diye Kur'an gibi göreceksin adamı. Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini ezberledi diye peygamber gibi göreceksin. Bu da olmaz. Ne o aşırılık ne de bu aşırılık doğru değil. Doğru olan alimi İlmi kadar değerlendirmek hatalarıyla doğruları arasında bir muvazene kurabilmektir. Eğer mümin insan alimin hatasını çok daha fazla görüyorsa iyiliklerinden yani 90'ı hatada onu doğru olan bir iş yapabiliyorsa e, o alim onun adına zaten alim demez. Ama bunun tersini de adaletle değerlendirmek gerekir. Bir alimin 90 güzel hareketi var da 10 gevşekliği bulunuyorsa eh insan yapısı bu diyoruz. Keşke bütün alimler sıfır hatalı olsalar. Böyle bir beklenti içinde olmak akıllılık değil. Farklı sebeplerle e, Zehebi'den nakiller yapmıştık. E, alimlerin nasıl değerlendirilmeleri gerektiği konusunda. Burada e, 20. ciltte 46. sayfada Siyer-u A'lamun Nubelâ'da çok latif ve narin bir ölçü getiriyor. E, bu ölçü özellikle e, iki aşırı çizginin arasındaki ölçüdür. Zehbi gibi bir alimin tespitidir. Bizim için de çok güzel bir kural koymaktadır. İki aşırı ucu tekrar vurguluyorum. Alim mi? Kahvede çay dağıtan garson mu? Bu kadar seviyesiz bir anlayış ilme hakaret, alimdeki Kur'an'a hakaret. Alim diye önünde secde edeceğiz. Öyle şey olur mu? Bu da putlaştırmaktır. Bu ne e, sokakta yürüyen bir seyyar satıcıdır ne de mabette önünde secde edilen bir puttur. Hayır. Alimdir bu. Alimdir. Peygamber olsaydı kayıtsız, şartsız, engelsiz önünde oturacaktık. Allah onu koruyor, yanlış yapmaz diyecektik. <gülüyor> Eğer peygamber değilse ki yok peygamberlik artık, yani bitti, peygamberlik e, kapısı kapandı. O zaman nedir? Sahabidir, alimdir, e, önderdir, komutandır, cihat komutanıdır. Müminlere Hizmeti olan, e, hizmet erbabı birisidir. E, hayırlar yapan, zengindir. Bir isimle, bir sebeple öne çıkmış bir Müslümandır. Alimlik, sahabilik, şeyhlik gibi, e, davetçi olmak gibi bir meziyetiyle öne çıkmıştır. Bunu biz e, peygamber görmediğimiz gibi sıradan seviyesiz bir noktaya da koyamayız. Bu Müslümanı put haline de getiremeyiz. Ortasında dengeli bir şekilde onun ilmine, kafasındaki Kur'an'a, kafasındaki hadisi şeriflere, elinden çıkan hizmetlere ve benzeri sebeplere riayet ederek öne çıkarırız. Burada bir dipnot olarak zikretmekte fayda görüyorum. Dipnot ama konumuzla ilgili değil. Çünkü önderleri de alimlere kastettim. Ben kıyamet günü Rabbimin huzuruna çıkarken şefaate muhtaç bir insan olarak inşallah cennet yoluna gideceğiz. İnşallah diyorum böyle bir garantimiz teminatımız yok. Yani ashab-ı kiramdan biriyle işte bir şeyler yapayım isterim deseler ki bana ne işin var senin ashab-ı kiramın peşinde, çekil oradan, git kendi seviyene göre adam bu filan deseler, böyle bir şey olsa orada, Allah Sultan Fatih'in yanında bulunmak isterdim, yani bir işime yarar diye. Sultan Muhammed Fatih'in yanında olmak isterdim. Çünkü neden? Resulullah, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in, Konstantiniyye hasretini, 8 asır ümmet bekledi. O mutlu, büyük komutan olmak ona nasip oldu. Bu kadar büyük bir şeref, ashab-ı kiramdan bile, Halit bin Zeyd gibi bir insana bile nasip olmadığı halde ona nasip olduğuna göre yani Sultan Fatih'te Muhammed Han'da vardır bir şeyler diye umut ediyorum. Bu şekilde Sultan Fatih'i seviyorum. Hatta Abdülfettah Ebu Kutte Hocam rahmetullahi aleyh bir sohbetimizde e, sen nerelisin demişti. Ben de Trabzon'luyum demiştim. Aradan bir 5-10 dakika geçti. Birden dedi ki Nuruddin dedi sen dedi Sultan Muhammed'i seviyor musun dedi? Sevmem mi? Dedim çok seviyorum dedim. Niye seviyorsun dedi? E dedim İstanbul'u fethettiği için dedim. Olmaz dedi. Bu yaptığın vefasızlık senin dedi. Ben de neden de demedim. Bekledim. Şeyh Emin Saraç hocam yanımdaydı. Niye öyle dedin hoca efendi dedi ona. Dedi ki bak dedi bu Trabzonluymuş dedi. Sultan Fatih İstanbul'u fethetti. Tamam onu her Müslüman seviyor zaten. Ama bunun dedeleri Hristiyan Rum'du. Sultan Fatih Trabzon'u fethetti. Bunun dedelerinin Müslüman olmasına vesile oldu. Bu şimdi Müslüman bir genç, Fatih'i iki kere sevmesi lazım dedi. Allah rahmet eylesin. Tabi bir alemin basiretli görüşü, yani hakikaten diyecek bir şey yok. Her halükarda Sultan Fatih'i bu gözle seviyorum. Gerçekten seviyorum ve kıyamet günü iyi yerlerde olacağını zannediyorum, umut ediyorum. Fakat, bütün bu sevgime rağmen, imanımla alakalı görerek, sevdiğimi söylememe rağmen, Sultan Fatih'in, konuşulacak hataları olduğunu da düşünüyorum. Şu, şu diye sayıldığında, üç, beş hatası olacağını, ve bunların, aradan geçen beş asırdan fazla bir zamana rağmen, hala kapanmayan hatalar olduğunu da söylüyorum. Söylerim. Ben, masum olmayan bir insandan söz ediyorum. Ehl-i sünnetin itikadı budur. Böyle iman ederiz biz. E Sultan Fatih'in, şu şu şekilde hatası olması, lazım değil senin fethettiğin İstanbul ver Fransızlara gitsin dedirtmiyor bizi herhalde. Yani böyle bir hatası var Fatih'in. Yani o hataları saymıyorum ben. Mevzumuz değil. Dedi ki dipnot bu konumuz değil. Ama e, Fatih gibi bir adam keşke sıfır hatalı olsaydı. Tabii biz onu sıfır hatalı sevseydik. E, bıraktığı çizdiği çizgi üstelik hatası kendinden sonrakilerin de sürdürdüğü bir hata oldu hadisi şerife göre de o hatanın kendisinden sonra devam edenlerinin e, mesuliyeti de onun omuzuna yüklendi onlarla beraber E şimdi bütün bu sevgimiz onun e, bu hatasın olsun olsun olsun bizim evin kızı ya bu boşver dedirtmiyor herhalde yani e, şöyle bir şey var ya gelin yaptığı zaman hata olur Sakar olur Evin kızı yaptığı zaman bir hikmete binaen olur İkisi de hata halbuki ikisi de bardak kırdı Birinde bir hikmet oldu Öbüründe sakarlık oldu Hayır müminin nazarı bu değildir Hata herkes için hatadır Doğru herkes için doğrudur Biz işte Sultan Fatih Hepimizin bildiği bir isim olduğu için Onun üzerinde söylüyor, Rahmetullahi aleyh diyorum Ve gafara lehu diyorum Allah ona rahmet etsin Mağfiret buyursun diyorum. Ee, çok özellikle e, size de yan bilgi olsun diye mülaza Bir yerde Said Nursi ile ilgili bir konuşma yapılırken, konuşmamın arasında Said Nursi'nin isminden sonra Rahmetullahi aleyhi ve gafara leh dedim. Allah ona rahmet eylesin, mağfiret buyursun dedim. Keşke bütün dünya benim için böyle dese. Ha, ne isterdim Allah'tan? Sözümü böldü birisi. Bir dakika dedi, siz dedi zehir gibi bir söz çıkardınız ağzınızdan dedi. Ne yaptım dedim. Ne demek dedi ve gafara lah dedi. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. İyi iyi mağfiret etmesin. Diyeyim mi dedim şimdi. Sen kimden konuşuyorsun ya dedi. Dedim lütfen münakaşa etmeyelim sen başka birinden konuşuyorsun ben başka bir ben peygamber olmayan bir insandan konuşuyorum dedim siz herhalde peygamber birinden kastediyorsunuz dedim bu putçuluktur kıyamet günü bunun ilk düşmanı böyle düşünen ilk düşmanı sahit nürsi olacaktır hangi kulu Allah'ın mağfiretine muhtaç değildir Peygamber aleyhisselam başta olmak üzere ötleri patladı cehenneme gireriz diye. Ebu Bekir yaşında kurudu gözleri ağlamaktan Allah beni mağfiret edecek mi diye. Bu edep dışı bir harekettir. Bu da imana hizmetle bir ömür tüketmiş bir Allah dostunun sağlığında duyması halinde çıldıracağı bir hastalıktır. Böyle şey olur mu? Ama... Ne yazık ki insanlarımız ya o tarafa aşırı kayıyorlar, alimleri sanki böyle bin tane dolu, her, her köşe başında bir alim varmış gibi harcıyorlar. Zulüm bu. Ya da bu tarafa geliyorlar, alimleri put yapıyorlar, Allah mağfiret etsin deyince çıldırıyorlar. Yani Allah alimi mağfiret etmeyecek de kimi edecek? Demek ki bir aşırılık var. Bu aşırılığı e, Ehl-i Sünnet itikadı açısından, kabul etmiyoruz, edemeyiz edersek ahirette ne deriz Rabbimize Zehebi'nin bu nakledeceğim sözü çok latif çok değerli ee, her zaman söylüyorum Zehebi yani bir e, kütübane çapında alim ama özelliği de cerh ve tadil alimidir İleride inşallah cerh ve tadil ilmini göreceğiz yani şahıslarla ilgili biyografi çalışmaları yapmış, hadis ilmine cerh ve teadil penceresinden hizmet etmiş bir alimdir. Sözü çok değerlidir. Bakın ne diyor? Metin olarak okuyayım. <gülüyor> Bu metinde <yani> kulağımıza oturur. وَنُحِبُّ الْعَالِمَ عَلَى مَا fihi مِنَ الْاِتِّبَاعِ ve sıfatil hamideti Alimi ve nuhbul alime alimi severiz alema fihi onda bulunan minel ittibai şeriata bağlılığa vasfatil hamideti övülecek niteliklerine göre alimi severiz yani sevgimiz Kayıtsız, şartsız değil. Alim mi? Sevdik gitti. Böyle değil. Ne kadar şeriata ittiba ediyor, bağlanıyorsa o kadar seviyoruz. Ne kadar övülecek meziyetleri varsa o kadar seviyoruz. Bir alim ittiba açısından güzel, <gülüyor> sorunsuz. Fakat aynı alim ahlaki zafiyetleri var. Bağırıyor çağırıyor. E bir puan az seviyoruz onu. Başka bir zaman bakıyoruz ki e, alim e, yani talebelerine bağırıp çağırıyor. Dövüyor. Azarlıyor. Soğutuyor. Onu bir puan daha az seviyoruz. Bir alim var. Yahu Osman İbni Affan böyle biriydi herhalde. Dedirtiyor bize. Edep timsali bir Müslüman. Yürüyor Kur'an yürüyor zannediyorsun. Onu doyasıya seviyoruz. Bir alim görüyoruz, cemaati hep geç kalıyor. Zoraki yetişiyor farsa. Bir alim görüyoruz ki, Şabi gibi, rahmetullahi aleyh, kırk yıldan fazla, e, kendisi anlatıyor, ben diyor, bulunduğum semtte, tabiinden bir 40 kırk yıl, namazda hiç kimsenin ensesini görmedim diyor namazda kırk yıl hiç kimsenin ensesini görmedim diyor şimdi yani gözü kapalı namaz kılıyormuş demek ki anlamadınız bunu değil mi hep ön saf takılmış dolayısıyla kimsenin ensesini görmemiş hep birinci safta takılmış kırk sene e şimdi bu insanla camide müslümanların cemaatte görmediği alim Aynı değil yani şeriata ittiba etmesi ve ondaki övgüye değer karakterlerinin toplamına göre severiz bir alimi. Yani daha doğrusu bu sevgi doğal bir şekilde oluşur. Biri Resulullah deyince gözü boşalıyor yaşlanıyor. Öbürü de Hazreti Peygamber diyor. Hazreti Peygamber diyor salavat dememek için. Biz de onu alim efendi diye severiz. Öbürünün önünde de el pençe dururuz. Herkes yani ne kadar bana elini uzatırsa, ben de ona o kadar elimi uzatırım. Diyor Zehebi. Sonra devam ediyor. وَلَا <gülüyor> نُحِبُّ Sevmeyiz. مَبْتَدَعَ ف۪يهِ بِتَعْو۪يلٍ سَيْغِينَ Bir yanlış mantık ile uydurduğu Bidatleri varsa onu o alanda sevmeyiz çünkü alim de olsa bu bir şeyi yanlış yapabilir. Biz bu yanlışına bağlanmak zorunda değiliz bu adamın. O in demelay biratu bir kest mehasini önemli olan çok olan güzellikleridir güzelliklerinin çok olmasıdır. Burada çok acı bir örnek vereceğim. Zehebi'nin bu sözünü naklettik. Bunu bir kenara koyuyoruz. Ne demişti? Şeriata ittiba ve övmeye değer karakteri sebebiyle severiz. Bu arada bir yanlışlık ihdas ettiyse o yanlışlıktan dolayı da onu sevmeyiz. O bölümünü sevmeyiz. Neye dikkat ederiz? Bunun güzel tarafları çok olanlara mı? Çok basit bir örnek basit derken küçük manasında değil çok yaygın bir örnek olarak şimdi mesela bir alim düşünün bu alim peygamber aleyhisselam efendimizin hadis-i şeriflerini okutuyor bu alim herkesin peygamberi bundan öğrendik dediği birisi sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Bakıyoruz ki bu alim sol elle ağzına lokma koydu. E bu bir cinayet. E sen bir alim olarak niye sol elle ağzına lokma koydun? İnsanlara sünnet öğretiyorsun. Veya içeri girdi, merhaba çocuklar dedi. E sen bize sünnettir selam demiştin. Vaciptir demiştin hatta. Bunun gibi onlarca örneksiz icat edebilirsiniz. Şimdi pire için yorgan yakılır mı? Bir pire için. Yeni nesil pire nedir bilmiyor olabilir. Pire diye bir böcek vardı eskiden. Gözde zor görülecek kadar. Yaşlıların gözüyle göremeyeceği kadar. Gençlerin görebilecek. Küçücük bir hayvan. Bir tükenmez kalemle bir yere nokta koysan o kadar olur. Fakat e, genelde yatak, böyle pamuklu bezlerin üzerinde olur. Uyurken insanı ısırır ve sabaha kadar kaşındırır. Yorganın içine de kaçtı mı bu hayvan nokta kadar bir şey? Bulamazsın. Sinirli adamın biri herhalde bu pireyi yakalayamayınca tutmuş yorganı yakmış. Şimdi pire için yorgan yakılır mı? Yani yorgan bir yatak kadar büyük bir şey, pire bir kalemin ucu kadar bir nokta. Bu alim pire kadar küçük bir hata işlemiş. Yanlış yapmış. Zaten benim mezhebim budur. Bundan sonra bu sünneti iptal ettim de demiyor. E bunun 1500 tane güzel huyunu görmüşüz de 4 tane de imanla ilgili olmayan, şirkle ilgili olmayan bir hatasını görmüşüz. Ameldeki bir kusurunu görmüşüz. Silip atamayız. Şeriatımız böyle bir emirde bulunmuyor. E ne yapacağız peki? Öyle yapmayan alim zaten bizim gözümüzde bir puan önde duruyor. Alimler de görecek ki müminler e, bu tip e, hatalara dikkat ediyorlar. Bir tür otokontrol yapmış olacak. Kendi kendini kontrol yapmış olacak alim. Böylece e, şeriatımıza hizmet yerini bulmuş olacak. Evet. Burada tekrar e, alimi hatası yüzünden defterden silmek diyelim Anadolu deyimiyle defterden silmenin yanlışlığını e, vurgularken e, bir kere daha e, Zehebi'den nakil yapmak istiyorum. Rahmetullah Ali 14. Cilt, 14. cilt 367. sayfada dikkat ederseniz Zehebi'den nakil yaparken 30 ciltlik bir kitabın e, farklı farklı ciltlerinden nakiller yapıyorum. Çünkü bunları böyle alimlerin filanca sistemi diye bir başlık altında anlatmıyor. Mesela bir alimi anlatıyor. O alimin filan hatası vardı diyor. Sonra onu okuyan bir yanlışlık yapıp o alimi defterden silmesin diye mesela deminki notu söylüyor. Şimdi de aynı şekilde bir zaten söz ederken şöyle bir hatası vardı diyor. Çok kötü bir hataydı diyor. Hatırlarsanız İbn Hazm ilgili İbn-i Azmi yerden yere vurmuştu. Ettiğini buldu zaten filan demiş. Sonra da ilim talebelerine dikkat edin ha. Aşırı gitmeyin diye nasihatte bulunmuştu. Rahmetullahi. Aleyh. Şimdi burada bakın. Mesela ne dedik? Alim geldi. E, burada bizim önümüze sol elle hazır yemek koydu. Peygamberin beddua ettiği bir şey bu Aleyhissalatü Vesselam. Nasıl sen sol elle ağzına yemek koyarsın? Veyahut da mesela tuvalete sağ ayakla girerken gördük. Bizim yanımızda telefonu çaldı kaldı merhaba merhaba. yani selamun aleyküm. Bize selam her yerde sünnettir diyordun sen geldin merhaba alo. E selamsız niye başladın telefona? Gibi. Ama bunlar hepsi amelle ilgili şeyler. itikatla ilgili. Mesela tuttu bir alim, bildiğimiz alim, demokratik bir seçimde, ben Allah'ın şeriatına düşmanım diyen bir partiye oy verdi. Millete de oy verin buraya dedi. Ooo! Dur bakalım. Bu iş iman meselesi oldu. Bu iman mı? Burada alim malim takmam artık. Yok öyle bir şey. Burada dur. Öyle bir dur ki ya istiğfar edip iman edip geri gel ya da bitti artık. Sen bizim alimimiz değilsin. İblis de senden fazla biliyordu zaten. Bel'am bin Ba'ura da senden çok biliyordu. Merkep dolusu kitap o zaman. Ne edelim biz bunu? Bunu konuşmuyoruz. Ameli bir konuda işte böyle cemaatle namaza gelmedi gibi şeylerde, hatalarda e, borcunu ödemeyi ihmal etti. Unuttum borcu dedi. Gibi konularda alimleri konuşuruz. E, bunun dışında İmanla ilgili şeyleri zaten gündem meselesi yapmıyoruz. Ne diyor Zehebi rahmetullahi aleyh? "Velau enne kulle men ahta fi ijtihadihi ma sahhat eimani wa tawqih li ittibai al-haqqi ehdarnahu wa batta'nahu." Biz imanı olduğunu bildiğimiz, hakka tabi olduğuna inandığımız, yani niyetinde kasıt olmadığına inandığımız bir alimi, iştihadından dolayı, yok sayıp, bidatçı dersek, her alime böyle yaparsak, لَقَلَّ مَنْ يَسْلَمُ مِنَ الْاَيْمَّةِ ma'na. <مَعْنَى> o zaman bizim ümmetimizin, imamı, alimi kalmaz kimse. Alim diye biri kalmaz o zaman. Hepsinin çünkü, hatası olabilir. Ebu Hanife, rahmetullahi aleyh, ümmetimizin, ilim önderi fıkıhta diğer müştehitlerin babası durumunda İmam Şafii, rahmetullahi aleyh ne diyor hepimiz fıkıh ilminde Ebu Hanife'nin çoluk çocuğu gibi istiyor İnşallah bu dizi devam ederken hadislerle diriliş dizimiz devam ederken Ebu Hanife'nin ilim dünyasındaki yeri diye bir başlık açacağız o çok önemli bizim için biz Haneficilik yaptığımızdan dolayı değil. Hanefici değiliz biz. Hanefi mezhebinden ibadet ediyoruz Rabbimize. Hanefici değiliz. Ama Ebu Hanife'nin bir yeri var. Ümmeti Muhammed o yeri ona emanet etmiştir. Şimdi buna rağmen tıpkı Fatih Sultan örneğinde zikrettiğim gibi İmam Bukhari başta olmak üzere İmam Şafii'ni ve İmam Malikler o diğer büyük ağır adamlar çok ağır ithamlarda bulunmuşlardır Ebu Hanife'ye. Bir nebiz meselesi vardır mesela. E, nebiz diye bir e, içecek bir sıvı var. Bunun helalliği konusunda vesaire. Bunun gibi 5-10 tane fıkıh meselesi sayılabilir. Her ne kadar Ebu Hanife'nin talebeleri bunlara doyasıya cevaplar verip ispat etmeye çalıştılarsa da, yani Ebu Hanife peygamber değildi ki her sözü masum olsun, hem imamımızdır, çoluk çocuğuyuz bunun dediler, hem de Resulullah'ı ve şeriatı Ebu Hanife'den kıymetli gördüler. Şeriatı savunurken Ebu Hanife'yi yok saydılar. Ama Ebu Hanife'yi tek başına konuşurken babamız sayılırsın dedi ilimde budur müslüman terbiyesi budur elhamdülillah şimdi zehebinin sözü ne kadar tatlı eğer biz her alimi hata yaptığı için buna fetva verdiği için zındık gitti bu kafir bu casus dersek la kalle men yeslem kimse kalmaz elimizde o zaman azıcık bir kimse kalır bu ümmetin on binlerce alime ihtiyacı var eskisinde de ihtiyaç vardı şimdi de ihtiyaç var o zaman ne yapıyoruz rahmetullahi aleyh zehebi ne tavsiye ediyor muhtediliz biraz önce ne dedi aşırı gitmeye gerek yok bakarız bu adamın dalalet sapıklık dediğimiz şeyleri mi fazla yoksa e, yanlışları yerine iyilikleri mi fazla yani adam e, mesela çok basit bir misal yaygın bir misal örnek bir misal dilerim başınıza gelmez bir misal Allah'a davetçiler olarak batıyı taklitten kör gidişattan ümmet helak oluyordan konuşuyor hoca efendi konuşacak tabi alim bir insan kızı evlenirken oğlu evlenirken düğünü dillere destan oluyor e hoca ne oldu diyor insanlar sözüm geçmedi diyor Sözü geçmediğini kabul ederiz. Doğru. Peygamberin de sözü geçmediği olabilir. Ama düğünde niye başmasada oturdun sen o zaman? Sözün geçmedi, gözün kaldı ama o işte. Madem çocuklar benim dediğim gibi düğün yapamıyorsunuz, eh gidin. Allah size kolaylık versin. Yapın düğününüzü ben size evde beklerim deseydin. Bütün müminler o zaman... Alim böyle olur işte. Sözü geçmedi ama eliyle yapamadığı nehyanil münkeri, diliyle yapamadığı nehyanil münkeri kalbiyle yaptı ve zeki azaful iman. İmanın en zayıf noktası da olsa bu üzerine düşeni yaptı. Ama sen başkalarına batıyı taklit etmeyin. Şu şu şu şu kötülükleri yapmayın dedin. E kendi oğlunun kızının düğününe gelince her şey mübah oldu. Yok canım, estağfurullah ben karşı çıktım. Ama oradaydın. İnneküm izem misluhum. Oradaydın ama onlar gibisin sen. Hem oradaydın, hem de kalkıp orada ey müminler. Bu düğün benim oğlumun, kızımın düğünüdür ama ben yokum bu işte. Sadece size nehyanil münkerimi bildirmek için geldim. Haydi, eyvallah deyip çıksaydın, Destan yazardın, tarih yazmış olurdun ümmeti Muhammed'e. Evet, burada tekrar ediyoruz ümmeti Muhammed olarak biz masum, hata işlemez, gecesi gündüzü aynı insanlara alim demiyoruz. Bizim gibi Allah'ın zavallı kullarına alim diyoruz, ilimlerine hürmet ediyoruz hatalarını almıyoruz bu kadar basit portakalı yerim kabuğunu çöpe atarım kabuğuyla yemeye kalktığın zaman miden ekşir portakal lezzeti alamazsın ee, burada özellikle hataları vurgulama e, yaparken hani ümmeti Muhammed'in bir bölümünde mesela şiada alimler e, resmen hatalarıyla yanlışlarıyla beraber resmi kurum niteliğindedirler Hiçbir hataların üzerine gidilemez. İmamlar zaten yani ön, ön büyük kadroları masum kabul ediliyor. Biz bu itikatta değiliz diye eli sünneti özellikle vurguluyorum. birden bir nakil yapacağım hızlı bir şekilde. bir <gülüyor> e, Şat iki şatıbimiz var. Bir kıraat ilminde ben e, fazla zikredecek bir e, alıntı yapmam ondan zaten. Şu ana kadar da kullanmadım. Bir de usulü fıkıh alemi olarak e, inşallah bundan sonra da yoğun bir şekilde nakiller yapacağımız şatibi rahmetullahi aleyh yani tarif edecek bir ilim bulamıyorum. Bir isim bulamıyorum. Bu neyin alemiydi bilemiyorum. İki önemli kitabı kütüphanemizde yoksa Kütüphanemizde yoksa eskiler derlermiş ki bir dar alışveriş Feth albari evini saat bari al derlermiş pek çok kitap için bu isim kullanılır yani İbn Hacer'in bari isimli kitabını almak için evini satabilirsin derlermiş şimdi ben diyorum ki Bilgisayarınızı satın. Bilgisayarınızı satın. Cep telefonunuzu satın. Ayakkabınızı satın. Ee, başka neyiniz olabilir? Neyiniz varsa satın. şat binin hangi kitabını görürseniz alın. Ama özellikle ezberlemeniz gerekecek kadar değerli, muhteşem bir kitabı. El-İ'tisam isimli kitabıdır. El-İ'tisam, Bidat mefhumunu işlediği bir kitaptır. Sadece böyle bu kadar diyeyim bir şey demeyeceğim onunla ilgili. Yani elhamdülillah 30 seneden fazla bir zaman oldu okuduğum e, ve böyle yarıya ezberler gibi okuduğum. Allah razı olsun hocam bana delalet etmişti bu kitabı. Hala hafızamda ana başlıklarıyla duruyor. E, Kitapta bir belirik. El-i'tisam. E, iki ciltlik bir kitaptır. Türkçesi de var ama böyle kaynak kitaplar Türkçesinden okunmaz. Arapçası muhakkın. Arapçası çok zor bir Arapça değildir. Bir de Şatıbi dediğimizde sık sık nakil yaptığımız El Muvafakat isimli bir kitabı vardır. Bu dört ciltlik büyük bir kitap. Usulü fıkıh kitabıdır. Bunu da inşallah usulü fıkıh ilmine girdiğiniz zaman size lazım olacak. Şu anda ağır bir kitap ama bilgisayarınızı, çantanızı e, feraceniz olmaz. Feracenizi sakın satmayın. Çünkü farz-ı ayın. Onun dışında tırnak makasınız varsa onu satın mesela. Gereksiz bir şey tırnak makası. E, satın. El-Muvafakat kütübhanenizde bulunsun. İnsan öldüğünde herhalde melekler de zabıt tutuyordur. Geriye ne bıraktı bu diye. Cep telefonları, bilgisayar programları, cd'ler, flash diskler filan bunları yazıyor hep melekler. Geriye ne bıraktı? diye dünya ve ahiret olarak e, muvafakatta vardı kütüphanesinde desin melekler yararlıdır ee, Şatibi'nin el ben bende iki ciltlik bir baskısı var oradan nakil yapıyorum birinci ciltte 861'de <gülüyor> ama çok baskısı var e, hangisinde bulursanız burada alim nasıl değerlendirilir bunun muhteşem bir üslupla ölçüsünü zikrediyor zelle kayma demek zelletül alim alimin kayması yani bu alimin kayması bildiğimiz bu şekilde sağa sola kayma demek değil yani alimin e, yanlış bir düşüncesi alimin sürçü lisanı ağzından çıkan hatası alim mesela biraz önce zelletül alim dedim e, kızının o düğününe gitti Ümmeti Muhammed'e kötü örnek oldu. Ne işin vardı senin orada? Bu bir zelletül alimdir. Tavır olarak da zelletül alim tavrı olur. Kitabında bir e, hatalı bir tavır olur. O da zelletül alimdir. Aynı şekilde konuşurken ağzından bir yanlış çıkar. O olabilir. Zelletül alim bir deyimdir. Yani alimin e, çok argo böyle e, Türkçenin eğri büğrü ifadesiyle alemin kırdığı pot demek. Argo bir ifadeyle pot kırması, alemin pot kırması yani yanlış bir iş yapması bunu değerlendirirken bir uslubu olmalı müminin diyor. El-i'tisamında şatibi rahmetullahi aleyh. Diyor ki biz alimleri şeriata sahip Şeriatın kaynaklarını bilen ve hüküm verirken şeriata göre hüküm veren bir adam kabul ederiz diyor. Bu cümle çok önemli. Bizim deyimlerimizde şeriatçı olacak alim bir defa, şeriat erbabı. Çünkü İslam'ın bir şeriat boyutu var, bir de sireti nebi, İslam tarihi bölümü var. Efendimiz Medine'de doğmuş, Mekke'de doğmuş, Basra'da doğmuş bunları tarih olarak anlatmak var. Bir de Resulullah şu şeriatı getirdi diye bize getirdiği bir hükümler yumağı var. Alim kime diyor şatibi? Şeriata yönelmiş bir adam olacak bir defa. Şeriat erbabı olacak. Bir. 2 şeriatın kaynaklarını kullanacak. Nedir şeriatın kaynakları? Kur'an, sünnet, icma'a, kıyas kıyası inkar ediyor ümmetin ittiba ettiği yolu bırakmış icma'a kabul etmiyor olmaz sünnete muhalif bizim halim değil o zaten Kur'an sünnet icma ve kıyas erbabı olacak böylece kaynaklarını kullanıyor hüküm verirken siyasal iktidara destek olmak gibi bir derdi yok Allah'ın hükmü budur diye hüküm veriyor bu üç özelliği taşıdığı mı bir adam, o zaman, biz böyle bir alime, iki perspektiften bakmak zorundayız diyor. Böyle bir alime. Birincisi, biz bu alimi, ilminden dolayı seviyoruz. Bize ilmini ispat ettiği kadar, bu alimin peşinde oluruz biz. Bir kere temel olarak, alime bir standart getirdik öyle her gelen anasının doğurduğu evladı ha alim değil şeriat erbabı şeriatın kaynaklarına vakıf şeriata hizmet için hüküm veriyor bunu biz incelediğimiz zaman birinci meselemiz unutma bu alime ilminden dolayı bağlıyız etnik yapısından dolayı değil sakalının güzelliğinden dolayı değil sarığının büyüklüğünden dolayı değil ilminden dolayı ne kadar ilim, o kadar bizde sevgi. İlmi zayıfladıysa alemin, sevgimiz zayıfladı. Zehebi de dikkat ederseniz benzer bir şey söylemedi, söylemiştim. Çünkü biz bunun ilmine muhtaçız. Muhtaç olduğumuz ilminde bir hata gördüğümüz zaman, bu yanlış yapıyor, tabi olmuyor, kendi kendine bidat çıkarıyor gibi gördüğümüz zaman, onu ile baş başa bırakarız. Çünkü biz hemşerimiz diye buna sahip çıkmamıştık ki e, hemşeri bir defa ne yapalım diyelim. İlmine sahip çıkmıştık. E, i̇lminde sıkıntı oluştu. Selamun Aleyküm. Herkes yoluna devam. Çünkü biz Allah'a götürüyor diye binmiştik bu alimin vagonuna. Bir baktık ki Allah'a götürmüyor. Mola verdi bir yerde. İneriz. O vagondan iner öbür vagona bineriz. Biz alimlerin kara kaşına hayran değiliz. İlimlerine Bizi Allah'a ve Resulullah'a götürmelerine talibiz. Çünkü, çok önemli bir kural koyuyor İyait-i Sam'da. Çünkü, alim de olsa bir insanın her sözünün doğru olması gerekmez. İnsan değil mi, muhakkak hatası olabilir. Diyor Şatibi Rahmetullahi Aleyh. İkinci olarak da diyor ki biz kendimiz alimsek zaten Allah bize kitabımızı sünneti okumayı ve anlamayı emrediyor. Hayır biz Kur'an ve sünneti okuyup anlayacak kapasite sahibi değilsek o zaman Alimlerin peşinden gidecektik. Alimlerin peşinden gitmemiz taassubu caiz hale getirmez. Yani biz alimlerin peşinden gideceğiz ama taassupla değil basiretle gideceğiz. Bu da ne demek ikinci madde? Biz bir alimin isminin önüne ci takısı getirmeyiz. Ebu Hanife'nin talebeleri olur, peşinden gideriz. Ebu Hanife'ci olmayız. Biz Hasan Basri'nin rahmetullahi aleyh severi ilminden istifade ederiz. Hasan Basri'ci olmayız. Ebu Bekir radıyallahu anh'ı analarımız babalarımız gibi severiz. Belki daha fazla severiz. Ama Ebu Bekir'ci asla değiliz. Bir şeyci olmayız biz. Alime, bizi Allah'a götürecek diye takılırız peşine. Baktık ki bu işte akrabalarından etkilendi. Geldi siyasiler buna bir hediye verdiler. Ya da abi senin dediğini yapacağız dediler. Bu da bize takılın bunların peşine diyor. Sen vagonunla devam et. Biz at arabasıyla geliriz arkadan diye. Onu bırakarız orada. Peki bunu anlayamazsam ben eğer anlayamazsam? Anlayamayabilirim tabi inadına yaptığım zaman mesul olurum zaten başka bir alim beni ikaz ederse anlarım bunu zaten aksi takdirde o benim mesuliyetimle dirilir kıyamet günü ben hakkın peşindeyim bu adam da beni hak diye batılla oyaladıysa Allah ona sorsun çünkü ben zaten ne demişti etisamda yani ben iştihat edecek Kur'an'dan kendim bir şey anlayacak durumdaysam niye bu hanifenin peşinden gideyim onun kadar varım bende zaten ama tabi mealden Kur'an okuyup Ebu Hanife olmak yok. E, en az Ebu Hanife kadar, Sibebey kadar bir Arapça bil. Onun kadar takvan zühdün olsun. Onun kadar kendini Allah'a ver. Onun gibi ticaretle sıfır uğraş kimsenin sadakasını alma. E, sen zaten Ebu Hanife oldun. Ama oldum demekle değil, olgunlaştığını göstermekle Ebu Hanife olunacak. Demek ki biz bu şekilde bakıyoruz. burada. Ee, tatlı bir örnek zikredeceğim. Yine Şatibî'nin eee Muvafaqat el-Muvafaqat isimli kitabında ön söz yazmış. Yani bir Maliki ulemasındandır. Ben onu övecek bir cümle bulamıyorum yani. Aklım duruyor. Rabbime de çok büyük hamdler ediyorum. Muvafakatını okuyup icazet almak bana nasip oldu. i̇yat icazet almak nasip oldu. Elhamdülillah. Yani Maliki olan hocalarımdan okudum, icazet aldım. Ya Rabbi hafızlıktan sonraki en büyük nimeti Allah'ım benim üzerimde. Yani çünkü onu okuduktan sonra zihin yapım, şeriatı kavrayışım, hatta ve hatta muvafakattan sonra bugün ders başlığı belirlediğim mantık bende oluştu. Bugünkü derslere kullandığım başlığı muafakattan esinlendim. Yani başlıkları ondan almadım ama bir konuyu başlıklandırma tarzını e, Şatibi'den yakaladım. Şatibi aramda 6-7 asır var, 8 asır var. Feyz akıyor adam. Rahmetullahi aleyh. Burada böyle büyük bir alim, anlatacağım şey. Bir kitap yazmış. Bu eseri yıllarca uğraştım Gençlere emanetim olsun, Fatih da unutmasınlar, dilerim işte yani kıymeti bilinir filan demiyor. Bu kadar büyük eser yazdığını, herkes talebeleri biliyordu. Ön sözünde, diyor ki, فَحَقُّنْ عَلَى il الْمُتَأَمِّلِ Bu kitabı yazmış, sözünü ettiği muvafakatı, şöyle, bu kitabı okuyan, kafası çalışan herkesin görevidir diyor. Ne? اِذَا وَجَدَ ف۪ي نَقْسَنْ en yukmil. Eğer bu kitapta bir hata bulursa bunu tamamlasın lütfen. Eksikliği tamamlasın. Bir de bu kitap, ben Türkçe okuyayım hızlı geçelim. Ee, bu kitabı yazmak gündüz geceyi birbirine karıştırmamana sebep oldu. Uzun geceler uykusuz kaldım. Ömrümün sonuna bunu yetiştirmeye çalıştım. Ve her şeyi terk ettim. Bütün kıtlıklara rağmen e, bunu yazdım. E, Allah'ın lütfettiği, bana emanet ettiği ne varsa onu hazırladım. E, Rabbim biliyor ki innemel amânü bin niyâd hadisine esas alarak bu çalışmayı yaptım. E, burada muhakkak hatalar bulacak. Allah için rica ediyorum. Benim hakkımda kötü düşünmesin. Hatamdır muhakkak. Kastım yoktur. Bu cümleler muvafakat sahibi şatibiye ait yani uykusuz kaldığım bir gece yaptığım bir hata olabilir İşte bir sürü sıkıntılarla yazdım belki kitabı bulamadım aklımda ayet numarası yanlış kalmıştır surenin ismi yanlış kalmıştır ya yani bir kötü niyeti olmasın benim hakkımda kötü düşünmesin lütfen diye rica ediyor yani bu neyi gösteriyor Bizim burada örnek sözlerine e, sahiplendiğimiz bir alim kitabını hata yapılabilir. Yanlış yapabilirim. Hakkınızı helal edin. Hakkımda iyi düşünün. Sakın bana beddua etmeyin diye rica ederek ön söz yazıyor. Aynı şeyleri e, İbnül Esir e, Nihaya El Nihaya Fi Garibil Hadis diye bir kitabı var. İbnül Esir'den söz edeceğiz inşallah. Hadis ilminde hem rivayette hem dirayette çok değerli biri tarih açısından da kıymetli bir isim İbnül Esir <gülüyor> Ennihaya Fi Garibül Hadis isimli bir kitabı var bir ciltlik büyük bir kitaptır hadis sözlüğü demek Garibul Hadis hadis sözlüğü hadiste geçen e, bir kelimeyi hadis literatüründe ne manaya geliyor diye merak ediyorsan en mükemmel hadis sözlüğü en nihaye fi garibil hadis isimli kitaptır. Bu kitabın ön sözünden, e, bunu çok kadim bir zamanda almıştım. Sayfa numarası yazmayı unutmuşum ama orada olduğunu hatırlıyorum. Orada diyor ki, işte anlatıyor böyle böyle şartlarda e, diyor. E, her sözü, her hareketi doğru kabul edilebilecek bir insan nerede ki diyor. Bu dünyada hata yapmaz, Zell zellesi olmaz. Yani neydi zelle? Pot kırmak. Böyle bir şey olmak, kime nasip olmuş ki? نَسْأَلُ اللّٰهِ الْعِسْمَةَ وَالْتَّوْف۪يقِ Allah bizi hatalardan korusun ve muvaffak etsin diye dua ederim sadece. وَاَنَا أَسْأَلُ مَنْ ala عَلٰى كِتَابِ هَذَا وَرَآٓا ف۪ي خَطَأً اَوْ خَلَلًا Şu kitabımı okuyup da, bunu yazalı kaç asır olmuş bakın, tevazu, Edeb. Bu kitabımı okuyup da bir hata bulandan rica ediyorum hatayı düzeltsin ve başkalarını da uyarsın. Bu kitapta böyle hata buldum. Ee, eğer bu hatayı buldum diye düzeltir, kütüphanedeki Nusa'yı düzeltirse ona ben minnettar olurum. Allah da ona büyük nimetler versin diye dualar ederim onun için. Diyor İbnül Esir. Nerede? En nihaye fi garibil hadisin mukaddemesinde. Neticeyi şu şekilde toparlayalım. Alimler peygamberlerin varisleri. Bitti. Peygamber ebediyen değiller. Ama ceplerindeki hazine peygamberin hazinesi. Çünkü peygamberler altın gümüş dağıtmadılar. İlim dağıttılar. O ilmi Ahmet Mehmet Ebu Hanife aldı birisi. İbni Hacer aldı. Dolayısıyla biz Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'in önünde bize vahiy tanıttığı için duruyorduk. Peygamber olduğu için duruyorduk. Peygamber olduğu için durmuyoruz bu alemin önünde. Peygamberden aldığımız ilim bu adamda. Önünde dururuz. Put yapmayız. Çoluk çocuk yerine koymayız. Hatalı olmasını Beşer olmanın tabii sonucu olarak görürüz. Beşer bu adam, beşer. Beşer olmak, hata etmek demektir. Abartılacak bir tarafı yok. Abartılacak, dikkate alınacak, üstü çizilecek şey hatayı savunmaktır. Kasten yapmaktır. Ümmeti Muhammed'in içinde casusça davranmaktır. Ümmeti Muhammed'in mirasına saygısız davranmaktır. Kendinden öncekileri hor görmektir. Ebu Hanife'yi adam saymamak, kendini onun yerine koymak, kendini ondan daha üstün tutmayı hak edip etmediğine kendin karar vermektir. Hakem, oyuncu, cezacı her şey kendisi mübarek. Yoksa Ebu Hanife de hata yapar, Ebu Bekir'de hata yapar, peygamberler hariç hiç kimse masum değil. Beşer olmanın tabii sonucudur bu. Hata alimde de, cahilde de mümkündür bilakis alimin hatası daha tehlikelidir ve daha muhtemeldir neden bir insan cahil senede bir defa Allah kabul etsin diyecek namazdan çıkarken onu yanlış diyecek de ne konuşuyor ki din adına adam e öbürü cuma günü hutbe okuyor e bir sayfalık bir metin okuyor yüz kelimeden birini yanlış okuyabilir muhtemeldir Öbürü günde on konuşma yapıyor. E bir konuşma yapanın bir hatası muhtemelse onun on hatası muhtemeldir. Yani alimi hata yapmaz görmek mümkün mü? Şimdi mesela çok basit bir misal. Burada ben Şatibi'den örnek verdim. Sayfa numarası verdim. Zehebi'den örnek verdim, sayfa numarası verdim. İbnül Esir'den şu anda hayret ediyorum bunun sayfa numarasını niye yazmadım diye. Açtım kitabı üstünde çizmişimdir muhakkak ön sözde bunu. Yani çizdiğim şeyleri getiriyorum buraya çünkü. E, fakat yazmamışım. E, gerçi bu çok önemli bir şey değil ama e, bu bir hata olabilir. Ben İbnü'l Esir'den değil de İbn Kesir'den naklederken bunu İbnü'l Esir yazmış olabilirim. Bunu ihanet için yaptıysam e, zaten Müslüman'ın anlından vurulacak bir suç bu. Ümmeti Muhammed'i tuzağa düşürüyorum. Hayır, hıyanet e, değil, hata ise e, insanım ben. Alim diye bu insana tuvalete gitmesen alimsin deniyor mu? Alim cahil, herkes tuvalete gider. Alimsin, bir de uyuyorsun yazıklar olsun. Alim uyur mu yatsıdan sonra ya? Denir mi? Bilakis alim daha çok uyuması lazım, akşama kadar çalıştı, kafası yoruldu. Yani alimi başımızda örnek insan olarak görmek başka şey, Alimi put veya hamal olarak görmek başka bir şey. Ehli Sünnet itikadı çok mükemmel bir vasat itikattır. Her şeyde olduğu gibi putlaştırmak yok, ee, hakaret etmek, seviyesiz görmek yok, alimlere kırın kırabildiğiniz kadar demek de yok. Ee, gördük ki şahidi bir dua ediyor kim hatamı düzeltirse. İbnü Lesir dua ediyor Allah razı olsun bu hatamı düzeltenden diyor. Ömer bin Kattab radıyallahu anh demişti, kim bana bir hatamı düzeltirse Allah ondan razı olsun demişti. Rahimallahu men ehda ilayye ayyubi. Bana ayıplarımı hediye edenden Allah razı olsun. Bu sebeple biz masum görmüyoruz. Ne yapıyoruz peki? Hata ve sevap ölçümü yapıyoruz. Ömründe bir defa bir hata yaptı. Ya sen milyon hatanın affını istiyorsun Allah'tan, alimini affetmesin Allah Teala. E her gün on hatası çıkıyor, e, bunu da tartarız. Bunu da tartarız. Bir de çok enteresan bir ayrıntı var burada tabii. Bazı alimlerin hataları hep kritik zamanlarda ortaya çıkar. Mesela böyle herhangi bir isim üzerinden konuşmuyorum. Alim çok mükemmel, mükemmel sessiz talebe yetiştiriyor. Bir bakıyorsun seçimlere 3 gün kala müthiş bir fetva ihcas ediyor ya da bir ihsasi ra'i yapıyor. Müslümanları yanlış yerlere kanalize ediyor. Seçimden sonra da la havle la yanlış yaptık diyor. Türkiye'de mesela çok enteresan Müslümanlar faizle savaştı, savaştı, savaştı, savaştı. 50 senedir faizle savaşılıyor. Geldiler birdenbire e bu faizin şu şartları var kredi şöyledir böyledir dediler. Bütün faiz birikimimiz bizim bir günde eridi gitti. Kritik bir anda Müslümanların gazini aldı. Mesela Türkiye'de Müslümanlar batıya karşı nefret doldu doldu doldu doldu doldu doldu. doldu Şöyle bir gün Kanuni'yi bulsa Viyana'ya kadar kovalayarak gidecek Avrupa'yı. Bir bakıyorsun Batı ile diyalektiğimizde olumlu sonuçlar var. Zaten romanın fethedilmesi lazımdı. İşte konvoy masrafı yapmayız, ucuza gideriz, bile indirimi olur. Batı ile iyi ilişkiler içinde olalım. Batıya karşı gazın aldı Müslümanların. Müslümanlar gazlı içecekler, margarinler evlerine sokmuyorlar, sokmuyorlar, sokmuyorlar, sokmuyorlar. Yani Müslümanlar neredeyse e, gazoz şişelerini molotof kokteyl gibi kötü görüyorlar evlerinde bir bakıyorsun o kadar alkolün zararı yok diyor İşte 10 sene 70 sene ne kadarsa Müslümanlar onu alim olarak biliyorlar 100 kere konuşmuş 90'ında Müslümanların gazını alma işini yapmış e, otur alim efendi sen biraz genç bir alim gelsin o gaz versin bize gazımızı almasın deriz böyle bir değerlendirme tarzını unutmuyoruz. O sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemîn.